0: Trafico. La corsa finisce con uno schianto sordo sul lato opposto della carreggiata, contro un muro. Il conducente se la cava senza un graffio, esce con un guizzo dall'abitacolo e se la dà a gambe, mentre una folla di curiosi si raduna sul posto. Anche all'autista del blindato viene spontaneo rallentare per capire cosa succede. Il poliziotto si rilassa e fa male. Perché mentre tutti stanno con la testa voltata, spunta contromano un camion un Leoncino OM, veloce come se fosse sulle rotaie, che va a scontrarsi con violenza contro il portavalori. Gli uomini nell'abitacolo battono la testa. È mattina e in strada ci sono parecchie persone. Il botto lo sentono tutti. Gli spari pure. Dal Leoncino scende un uomo con il viso coperto e una pistola. Si avventa urlando verso il furgone della banca e punta il cannone in faccia all'autista che si immobilizza con le mani alzate. Alle loro spalle intanto, in uno stridore di pneumatici, si arresta il furgone grigio, via di fuga bloccata. Il poliziotto, la faccia rigata dal sangue per un taglio sulla fronte, tenta di intervenire, ma il vetro accanto a lui esplode. La mazza ferrata che l'uomo sul marciapiede nascondeva in cintura ha fatto il suo dovere. Il cristallo va in frantumi e l'agente di pubblica sicurezza si ritrova la canna di una 38 Special in bocca. Non fare l'eroe, gli ringhia contro e lui accetta il consiglio. Nel frattempo tre uomini a volto coperto ripuliscono il portavalori e caricano i sacchi con i soldi sul furgone grigio e su una Giulietta Sprint, anch'essa spuntata dal nulla un attimo prima. Nemmeno il funzionario della popolare ha voglia di prendersi una pallottola, così rimane tranquillo sul suo sedile mentre gli portano via i quattrini da sotto il naso. Fanno in fretta, meno di due minuti. L'operazione funziona come un orologio svizzero mentre uno dei banditi tiene tutti a bada con il mitra. Alla fine il furgone parte sgommando, subito imitato dall'Alfa, dalla quale spunta la mano beffarda di uno dei banditi che saluta i curiosi. E qualcuno gli risponde pure. Quando i sei uomini con il volto coperto ripartono a tutta velocità, Antonio non ha alcuna reazione. Continua a fissare sbalordito la scena. Il portavalori sventrato e il leoncino con ancora il motore acceso ed è esattamente in quel momento che capisce che il suo destino è segnato la data che legge sul quotidiano abbandonato lì sul marciapiede da uno dei banditi gli rimane impressa a fuoco nella mente 27 febbraio 1958 quello che per tutti i milanesi sarà il giorno della rapina è per lui il giorno della vocazione Deve ancora compiere 14 anni, ma ha appena deciso che mestiere farà da grande. Lo sbirro. Non l'avvocato, come vuole il padre, o il medico, come sogna la madre. No. Lui, l'adolescente schivo con gli occhi stretti da cinese, quegli uomini che hanno messo a ferro e fuoco via Osoppo, non li vuole imitare, ma sbattere al fresco. Hanno l'aria di pensarla diversamente i tre ragazzini che ciondolano sul lato opposto del marciapiede. Sono tre leggera delinquentelli senza armi ma esperti in borseggi e nei furti in appartamento, le carbone. Vengono dal Giambellino, uno dei quartieri più popolari e pericolosi della città, che sta a due passi e hanno assistito in estasi all'azione. È ancora presto per giocare alla lippa con gli altri del quartiere nei giardinetti di piazza Tripoli, così eccoli lì, pronti per assaltare un'edicola. Una pallonata o un sasso contro il vetro per distrarre il proprietario, mentre uno di loro arraffa i pacchetti di figurine direttamente dalla cassetta di legno prima di darsela a gambe in gran carriera. Tre facce da bulletti. Non più di dieci anni il più piccolo, Roberto, riccioli ribelli sulla fronte e occhi verdi che ti scavano dentro. Si comporta già da capo. Sorride sornione. Nonostante l'età, ha deciso da tempo da che parte della barricata stare. Dall'altra quei banditi diventano all'istante i suoi eroi e per dimostrare che anche lui è all'altezza che ha il loro fegato non perde tempo quella sera stessa all'ambrate dove ogni tanto si ferma a dormire dalla zia ne combina una davvero grossa sul pratone vicino alla ferrovia il circo medini ha appena montato i suoi tendoni bianchi e azzurri in alto, una scritta ritagliata nel compensato, con corredo di lampadine intermittenti, annuncia le eccezionali attrazioni, acrobati, clown e belve feroci. Sono queste ultime ad attirare Robertino, le tigri in particolare, che però si rivelano una delusione. Sembrano ergastolani, non si muovono, hanno sguardi spenti e sconfitti.